0: Добрый вечер, в эфире 591 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое управление талантами, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, почему это навык?
1: Дело в том, что есть разные категории людей. Есть сотрудники, которые занимаются массовой типовой работой, и они, честно говоря, безымянные солдат. Есть, наоборот, высококреативные люди, которые требуют себя отдельного подхода. Я часто говорю, что с одной стороны, я люблю талантливых людей, с другой стороны, я их боюсь. У них многое зависит от настроения, от мироощущения, от чего угодно. Бывает такое, что человек вроде бы в обычной среде вдруг начинает фонтанировать очень хорошими идеями или блестящими результатами. А бывает такое, что когда он очень нужен, то ли под давлением, то ли под стрессом, то ли из-за большого внимания человек вдруг начинает хандрить и себя проявляет неадекватно. И вот талантами нужно уметь управлять. Знаете, вот норовистый жеребец, который, может быть, показывает иногда блестящие результаты, он является нестабильным, его вряд ли поставят на гонки. С людьми чуть сложнее. Даже если иногда сотрудник будет выдавать вот такую очень пиковую производительность, это здорово. Другое дело, что вот можно ли его стабилизировать, можно ли сделать так, чтобы человек был предсказуем. К сожалению, таланты требуют большое время общения. То есть талант, он немножко такой, знаете, изнеженный, людям, которым удается что-то делать, они даже, может быть, не понимают, что является источником. Может быть, предыдущий опыт, может быть, предыдущее образование, может быть, стечение обстоятельств, может быть, нарощенное мастерство, может быть, везение. Но вот всегда талантливые люди, с одной стороны, желанные, а с другой стороны, они являются такими минами замедленного действия. В любую секунду человек может сказать, что его обидели и уйдет, и невзирая ни на, ни на какие попытки удержать, может ничего не получится.
0: Олег, очень интересно узнать про эту призрачную грань а, между тем, когда человек просто обыденный, и он выполняет свои непосредственные обязательства, и а, тот момент, когда он переходит в категорию талантливых людей. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про это?
1: Когда я занимался искусственным интеллектом, мой научный руководитель, Пустоваров Владимир Ильич, он мне научил, что искусственный интеллект или сильный искусственный интеллект – это когда машина предлагает решение, которое ты понимаешь, что оно идеальное с точки зрения применимости конструктивные в современных реалиях, аргументированные с точки зрения того, что его можно использовать, но ты бы до него не додумался. То же самое с талантами. Я был всегда окружен большим количеством умных людей, потому что мой акционер не жалел денег на, на сотрудников. Но вот таланты – это была буквально единицы. Честно говоря, наверное, только два талантливых человека, с которыми я работал. Первый парень – это был хакер, который парочку раз сломал системы, которые я не мог сломать. Мы работали на Intel, и взломать все, что угодно, за ночь это было делом чести. И вот из 10 попыток два раза я не справился. И что удивительно, я к нему обратился, он вроде бы согласился, но каждый из раз он хоть и взламывал защиту, но он просыпал. Раньше было метро, раньше были дискеты, и поэтому мне нужно было спуститься в метро, дождаться его, телефонов не было, и это было, конечно, ужасно. То есть меня американцы уже ждут, как бы вот-вот там захлопнется окно возможностей, а он не приезжает. А потом приезжает, дает дискету и уходит, ни слова не говоря. То есть с одной стороны сделал работу, с другой стороны, ну вот непонятно, можно ли на него опираться. И второй парень тоже... Талантливый – это человек, который, ну, как мне кажется, может разобраться в любой IT-системе. В отличие от меня, я многие знаю, но я такой немножко тугодум. мне нужно прям посидеть, подумать. А этот человек, он прямо, ну, за ночь с чем угодно разбирается, и то, что другие сделать не могут, прям узкие специалисты, а он берет и, и соединяет. Это как раз и есть настоящий IT-шный Но опять же, никогда, я не знаю, вот если напишу письмо сегодня, через сколько он ответит? Бывает через день, бывает через две недели. И все-таки я правда, я такие такие очень смешные – жена не позволила, там плохо себя чувствовала. Я просто думаю, две недели, при том, что я плачу такие деньги, ты себя плохо чувствовал. Это и есть таланты.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что из того, что вы сейчас сказали, с точки зрения процесса для корпорации, выглядит достаточно все просто. Собственник компании приходит к HR-отдел говорит, смотрите, вот эти два человека из тысячи моих сотрудников бесценны выполняем все их прихоти и делаем все, что они захотят. Единственная основная задача их – их нужно сохранить. Но ведь не так все просто, правильно я понимаю?
1: Нет, наоборот, к сожалению, с ним надо расставаться. Объясню, почему. Потому что вот если у вас есть хотя бы один непослушный человек, он всем показывает пример. И есть некоторые границы, которые должны быть как священной коровы. И первого и второго, к сожалению, в какой-то момент я, я отстранил от работы, потому что эти люди чувствуют безнаказанность, но это очень критично. Если вы будете слабы по отношению к каким-то сотрудникам, это очень плохо. Да, их отсутствие в обойме очень сильно ослабляет, но с другой стороны нельзя вот любой ценой позволять им помыкать. И вообще, вот как только появляется незаменимый человек, вы должны очень хорошо подумать, каких компетенций его вам не хватает. И иногда одного талантливого можно заменить тремя неталантливыми, но очень, как я уже говорил, стабильными. И это ваша важная задача. Когда я был руководителем, десятки раз у меня было такое, что я думал, вот в этой ситуации без этого человека не обойдусь. Парень, девушка, мужчина, женщина. Но после этого это было почти как смертный приговор для них. То есть я понимал, что или я должен быстренько найти людей на замену, или моей HR специалисты. И, по сути, вот то, что я признаю человека талантливым, для него это как камень на шею. То есть я понимаю, что, да, кратковременно я буду терпеть его какие-то выбраки, выкрутасы и какие-то там изощренные, может быть, там пожелания к окружающей среде. Но точно
0: этот вопрос идет в сторону аннигиляции. Олег, тогда вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, что значит управление этими людьми? Управление талантами,
1: оно основывается на том, что и нужно показывать им далекие горизонты. Талантливые люди, они, прилагая не очень много усилий, дают очень высокие результаты. И, конечно же, возникает демотивация для всех остальных. Помните, может, вы в школе учились или в УЗИ, и были яркие отличники, и вот как бы преподаватель ориентируется только на них. Если они решили все замечательно, если нет, то он объясняет только им, а как бы остальные все попутно поймут. То есть ради них все происходит. И вот это, конечно же, серьезная опасность. Вторая вещь. Она состоит в том, что, как правило, таланты – это, знаете, проявление одного крыла, а второе крыло – это низкие компетенции. То есть талантливые люди, как я уже говорил, обидчивые, нестабильные, капризны, жеманные, все что угодно. И, конечно же, бывают ситуации, когда это просто невозможно, потому что они могут вспыхнуть, они могут уйти, они могут обидеться в тот момент, когда на них мы пытаемся сделать опору, и они вот отказываются вот в такой ситуации без всякого жеманства подчиняться. Поэтому управление талантами первое – это их выявление. Второе – это попытка понять, чем же они хороши и описать их знания, формализовать, если возможно. И третье – это компенсаторика, обучение других людей так, чтобы они их превзошли. Это непросто. Очень часто нужно команды создавать, где талантливый человек не понимает, что его начинают даить на знания. Мы начинаем учить его и всех остальных, но ему мы даем знания, а всем остальным говорим, смотрите, как он мыслит, не думайте о задачах, не думайте о кейсах, просто наблюдайте правила, слушайте его слова, попробуйте построить ментальные модели. Обычно это дело один к пяти, то есть один человек талантливый, и пять человек его принимают. И обычно максимум за два месяца такого обучения мы обычно используем или MBA, или mba Booster, или Executive MBA-подходы. Мы читаем какие-то Городские лекции, вот. Мы обычно человека раскалываем, и он нам снова больше не нужен. То есть как бы эти люди не понимают, что талант, он тоже исчерпываемый.
0: Олег, а... Можно ли руководствоваться стратегией по мотивации таких людей? Может быть, если объяснить некоторую дорожную карту по развитию, то, может быть, тот самый талантливый человек начнет развиваться в ту сторону,
1: вы знаете, нет. Дело в том, что когда вот у меня были мои компании и по программированию, и по интернет-магазину, я примерно всем строил одну карту. А машина, маленькая квартира, потом большая квартира, ну и дальше там какая-то доля в организации. И вот когда люди еще работают на машину, они подчиняются. На квартиру еще подчиняются. Но когда люди получают квартиру, там, скажем, трехкомнатную, после этого мотивация уже не работает. И с этим сталкиваются даже крупные компании. То есть регулярно из Google, из Microsoft уходят команды, которые были хорошо оплачиваемы, потому что они уже не голодные. И тут тоже есть такая механика. Иногда я брал людей и возил их за границу, показывал гостиницы хорошие, показывал массажи, показывал рестораны, показывал дорогие инструкции на самолетах, на вертолетах на каких-нибудь там яхтах, чтобы они поняли, зачем деньги нужно тратить. Но опять же, это сильно не помогает. Учитывая, что талантливые люди дают очень сильный вклад, они претендуют на значительные доли э, прибыли и там, скажем, вознаграждения. Они, как правило, получают раза в три больше, чем остальные люди. И в какой-то момент они начинают фыркать. Им кажется, что э, не собственник щедрый, а они большие молодцы. Что удивительно, все таланты, которых я уволил, потом работу себе не нашли. То есть по-прежнему у них... Куча гонора, но вот как раз финансовое положение сильно ухудшается. Мне на руку. Все знают об этом. Получается, что одна из задач управления талантами – это внушить им страх, что, гляньте, вот до вас тоже были такие победители, которым казалось, что все будет крутиться вокруг низ. Нет, к
0: сожалению, это не так. Олег, вы могли бы, пожалуйста, рассказать, а где эффективность в этом навыке?
1: Эффективность состоит в том, что многие люди любят, когда у них есть таланты, они присваивают их себе и считают их частью а, какого-то коллектива. И когда таланты уходят, знаете, происходит полное обескравливание. Представьте, вам оторвали ведущую руку, то есть вы правой рукой работали, и вдруг вам оторвали. И коллектив очень сильно демотивирован, и вы, и клиенты. И поэтому надо понимать, что вот вы должны быть сороконожкой. Нельзя, чтобы у вас была какая-то лапка, а, на которой вы делаете ставку. И вот в этом есть про не таланты. Первое – это выявить. Второе а, – получить от них максимум, выхлопа. Третье – щедро отблагодарить. Четвертое – предупредить, что будет, если они не войдут в колею. И пятое – с ними попрощаться так, чтобы и у них претензий ко мне было, и весь основной коллектив понял, почему мы так сделали.
0: Олег, а есть ли какие-то особенности по найму таких людей? Да, особенности
1: есть. Очень часто талантливые люди имеют завышенные амбиции. Всегда... Их заметно на первом собеседовании. Они начинают требовать отдельный кабинет, они начинают требовать какое-то особенное кресло, особенный монитор, особенный, особенный режим работы. Может быть, начинают там напирать на то, что нужно нужна стоматологическая какая-то поддержка. Или там, а давайте еще и маму мою на работу возьмем, мне до пенсии остается там два года. Я не шучу. То есть всегда у талантливых людей, у них есть какое-то такое странное ощущение, что они могут кого угодно прогнуть. И да, бывает такое, что если клиенту нужна особая экспертиза, да, приходится прогибаться. Особое место на паркинге даже свое бывало, я уступал. Какие-то еще там возможности, допустим, там бизнес-класс или там СВ, хотя не положено, там гостиницы 4 звезды, хотя, наверное, по, по грейду положено 3. Но опять же, знаете, вот если палку сильно перегибать, из нее получится не лук, а сломанная палка. И вот получается в какой-то момент времени... Люди, у которых один успех за другим, они теряют берега. Они прям начинают искренне верить в то, что они зарабатывают. Они мыслят абстрактными суммами. То есть они не думают о клиенте, они не думают о коллективе, они не думают о собственнике, о цене ресурсов, о том, сколько уже на них потрачено. И в какой-то момент с ними дешевле расстаться, к сожалению.
0: Лек, очень интересно узнать, точнее посмотреть на ситуацию с точки зрения самого таланта. Есть ли какие-то, может быть, зацепки, которые помогут человеку, который является талантливым, осознать себя и определить свое место и понять, что ну, в какие-то моменты я перегибаю, мне нужно остановиться.
1: Нет, такого не бывает. Талантливый человек, он не может себя диагностировать. А обычно, как я понимаю, человек без подготовки вдруг решает то, на чем другие бились. То есть вроде бы все равные, но этот человек равнее, И он находит какое-то оригинальное решение. И вот то восхищение, которое ему оказываешь невольно, и весь коллектив, оно очень быстро поднимает его на, на пьедестал и возводит в, панте, в пантеон богов. И все воспринимается как должное. Но в какой-то момент времени человек начинает думать не пользой, которую он принимает. Носит, а своими амбициями. Допустим, он хочет в крутом ЖК-квартиру. И он говорит: типа: А я вот за эту работу хочу там, допустим, 10 миллионов рублей. Да замечательно, это, конечно, может хотеть. Но кто их оплатит? А он говорит: ну, вот если я, там месяцев за 5 не заработаю, я уйду. Ну, пожалуйста, уходи. И, к сожалению, вот тут, знаете, вот вожжа попадает под хвост. Как вам не знать, я точно уйду. И человек уходит. А потом оказывается, что за пределами организации в другом коллективе его даже не пытаются взять на работу. Почему? Потому что, например, он, он кузнечик. Он, допустим, сменил за последние там, пять лет пять работ. Или, например, спрашивают, а чего ты достиг? и он рассказывает, чего он достиг, но потом перезванивают мне или шеф безопасности, и тот говорит, да вы знаете, как бы парень может быть неплохой или девушка, но, к сожалению, вела себя не очень хорошо, коллектив не уважала, опаздывала, там, претензии всякие предъявляла. То есть, если у вас какой-то есть маленький проект, точно можно использовать, вы не пожалеете, но в долгую нецелесообразно. И, к сожалению, невзирая на такую более-менее нейтральную характеристику, людям очень часто отказывают, говорят, знаете, что, как бы, вот, ну, наверное, нет. А после двух или после трех отказов, у этих людей возникает новая амбиция. Я буду коучем, ментором, наставником, гуру. Начинается попытка какие-то вебинары выпрашивать, донаты делать. И, честно говоря, талант сходит в никуда. Талант затачивается о, о камне задачи. А если задач нет, то человек, может быть, и считает, что он талантлив, но все остальные его уже обогнали. Уже другие технологии, уже другие подходы, уже другой гроус-хакинг. И то, что человек из себя там, представляет 5 назад, это ни о чем. Это вот как красивая девушка. Красивая девушка лет 18-25. Но когда она же начинает пытаться хорокориться в 50, надевать короткую юбку, это выглядит жалко. Вот так же и здесь. Талантливые люди, которым там лет 35, они
0: уже никому не интересны. Почему? Потому что они не системны. Олег, очень интересно узнать, когда вы поняли, что управление талантами – это отдельный навык. Честно говоря, я это понял,
1: работая с компанией IBM. Несколько раз у меня были с ними взаимодействия, и мне говорили, вот, допустим, вот есть такой-то индус, такой-то профессор, он с нами работает, и это было просто ужасно. Сидит человек, который ковыряется в, там в зубах, одет не очень хорошо, может есть и чавкать. Я спрашивал, почему мы должны его слушать? А мне говорят, вы знаете, это лучший специалист по такой-то системе. Или, допустим, тоже там была там IS-400, тоже с сервера. Мне говорят, вот там есть такой-то парень из Ирландии, послушайте его и тоже это какой-то, не знаю, хмырь, такой весь заросший, такой чешется. Я говорю, слушайте, ну, как бы это невозможно с ним взаимодействовать. А мне говорят, лучше специалиста нет. Вот если у вас есть серьезнейшие вопросы, просто к нему подход найдите. И возникает вопрос, а я зачем должен напрягаться, если я клиент, если я плачу деньги? Разик-два я напрягусь, а потом скажу, знаете что, вы сами с ним, дайте мне просто улыбчивого нормального Константина, который будет действовать в моих интересах, а не какого-то хмыря, который, может быть, и умный. Умный, только должен напрягаться для того, чтобы там, там понять, на какой волне с ним работать.
0: Олег, спасибо. Теперь на, на вопрос, что такое управление талантами, будет трудно ответить. Хрен знает.